2: y somos americanos y siempre recordamos esto, ¿verdad, Gaby? Y vamos a hablar ahora de tecnología. Hay que bajar la aplicación, si no lo ha hecho, para que también la tenga en sus hogares. En Amazon Fire, en Roku, en Apple TV, también está en Pluto y en cualquier otra plataforma que pueda usted bajar la aplicación y, por supuesto, en su teléfono celular. Y cuando hablamos de tecnología... Se nos no. viene un nombre a la cabeza enseguida, ¿verdad? Y aquí ya sí, tenemos en vivo y
1: en directo Pablo Quiroga, nuestro host de Tech Talk y quien justamente se encarga de todo ese tema tecnológico que siempre se liga con la política porque nunca están divorciados.
0: Sí, ¿cómo están? Buenos días, bien, bien, bienvenidos. Gracias Soy por bien. estar
1: aquí con nosotros. Yo
0: feliz, me encanta, es mi programa favorito, así que feliz de compartir con <ríe> ustedes. Bueno. No estoy a través de una pantalla, sino que estoy aquí en sitio en Miami con ustedes para poder conversar de tecnología política, es toda información, es poder, todo, hay que sí, estar atento a lo que está pasando en La redes política sociales.
2: mueve con el mundo, hasta la tecnología, ¿no? Y nos dimos cuenta hoy sí. con las declaraciones de Facebook, ¿no? Uy, eh,
0: lo, que, lo que pasa con Facebook es terrible. Y de hecho, me gustaría que conversásemos sobre esto, porque eh, lo podemos vincular con un estudio que salió con, de Pew Research Center. Sacó un estudio como también las generaciones nuevas, por ejemplo, los eh, no los millennials, porque millennials podría ser yo, por Ahora ejemplo. es la
1: generación Z, La ¿no? Z,
0: están los Ya están acabando. Incluso la alfa, <risa> imagínense. Pero es increíble cómo van variando los distintos públicos para los distintos tipos de aplicaciones. Llama la atención que con Facebook las generaciones más jóvenes no se están interesando, sino que están aprovechando otras plataformas como, por ejemplo, TikTok o Snapchat. Ni siquiera Instagram. Entonces aquí el problema de de Zuckerberg es grande. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando con Facebook, por ejemplo? Facebook se está moviendo en el perfil etario a la misma generación de nosotros. O sea, por ejemplo,
2: yo... Sí, ellos
1: les parecía aburridísimo. Yo le hablo a mis hijos y me dicen, es que, es que, que Facebook es como un otro... dinosaurio, eso no
2: se mueve. Es que hoy en es día, ¿Quién, ¿quién tiene Facebook? Por pero ejemplo? pero ese tren venía desde hace, hace rato para
0: Facebook, ¿no? Pero es que el problema es que no se ha sabido reinventar. Facebook es una... Pero los Meta no es meses... su
2: reinvención.
0: Es que Meta es sí, cuando se creó Meta, eh, la idea era poder abarcar otros proyectos como por ejemplo el Metaverso. Pero el metaverso todavía es algo que no existe. Se está trabajando en esto, la tecnología va avanzando, hay muchísimo dinero invertido, pero todavía no lo vemos materializado. Recién eh, la semana pasada fue que eh, Mark Zuckerberg mostró cómo iban a ser los avatares dentro de este mundo de Facebook, de metaverso, de Facebook, uh -huh. pero a la gente no le gustó. Dijeron, no, pero ¿qué es eso? O sea, hasta uno puede hacer algo con Photoshop de mejor forma y sale más lindo y más interactivo. O, por ejemplo, los típicos avatares que uno tiene en el iPhone también son de mejor calidad que lo que se estaba viendo en la plataforma del metaverso de Facebook. Entonces, hay distintas cosas que eh, ha hecho que Meta no ha sabido reinventarse o llegar a estas nuevas generaciones. Porque, disculpa, ahí, justo, también los papás, mamás, abuelos estudiantes, eh, profesionales son los que tienen Facebook, pero las nuevas generaciones no.
2: Pero él compró por eso Instagram, porque también claro. quería captar, cuando Instagram comenzó a subir dijo, ok, esta va a ser mía, hasta la plataforma de WhatsApp que también la tiene, la tiene Meta. Que ¿no? e imita TikTok, porque con los Reel y todo eso es, que, es sí,
0: una imitación. a mí me llama la atención enormemente de hecho, Meta trata de adquirir diversas compañías que podrían llegar a tener algún tipo de futuro en la industria y es dueño de, por ejemplo Ejemplo, ya lo dijiste, WhatsApp, también Instagram, pero también otras compañías de realidad virtual. ¿da? Eh, y de hecho hay una polémica porque se le iba a demandar a Meta y a Mark Zuckerberg como representante de Meta para por haber adquirido una compañía de realidad virtual que se llama Within. Y ese, y ese problema... ese por qué? ¿Por monopolio? Sí, porque se estaba comiendo todo el mercado de esta realidad virtual con su proyecto del Metaverso porque también adquiere otras compañías relacionadas a esto. Y esta aplicación tiene una, un, un funcionamiento muy curioso para los eh, sistemas de salud. Por ejemplo, uno podría instalar esa aplicación y tener distintos eh, sensores, valores en, sobre la salud y eso también podría aplicarse en un metaverso. Por ejemplo, yo mandar eh, mis pulsaciones o mi estado de ánimo o también eh, características eh, fisiológicas mías al teléfono para poder aplicarlo a mi avatar. Cosas así o proyectos así podría hacer cosas de hacerlo más original, más real, este metaverso y se le estaba demandando por posible monopolio pero entró en una polémica y varios medios también reporteaban que producto de eso comenzaron unas negociaciones con la Casa Blanca para que le retiraran esa demanda ya cambio también eh, Facebook podía seguir este discurso la línea o las políticas con a favor del gobierno entonces Ahora, ahí hablaba se está lavando no. la
1: cara por ejemplo en casos como el de Hunter Biden eh, yo no también. creo que esa declaración haya sido casual. casualidad eh, yo creo que lo hizo con toda la intención porque dijo, bien esta avalancha y es mejor que yo diga, fue el FBI, no fui yo el que lo censuró directamente.
0: De hecho, esta mañana eh, estaba leyendo diversos medios y salía que un grupo de senadores ya estaba preparando una demanda para eh, justo este tema, para enfrentarlo y ver bien cómo se está re regulando el tema. ¿Por qué? Porque hoy en día, eh, nosotros decíamos antes que la información es poder, hoy en día las redes sociales es el poder.
2: Pero es que ese es el gran debate que ha habido, y sobre todo porque todas estas redes sociales tuvieron un impacto y lo han tenido en las elecciones sobre todo eh, Twitter cuando comenzaron a censurar a, a, a muchas personas que todavía a, lo están haciendo y es por eso que algunos consideran que hay que comenzar a regular cierta porción y eso es parte de lo que todavía no está claro en la ley y lo de Mark Zuckerberg eh, todo el mundo dice que eso está curiosamente ligado al hecho de que un agente del FBI que fue el que aparentemente llevó a que no se publicara y no se analizara la computadora de Hunter Biden ya renunció a la agencia y por ahí estaban diciendo incluso que hasta había contratado a un abogado, pero eh, seguramente van a comenzar audiencias. En el Senado lo que lo que quieren sí. hacer son esas audiencias para que salga a la luz toda esta eh, toda esta información. Pero indudablemente a Mark Zuckerberg no le está yendo muy bien, por lo que tú no lo estás le está, contando,
0: ¿no? no le está yendo bien. Eh, quizás ahora puede considerarse como una situación normal. Eh, si yo le pregunto, oye Marca, ¿cómo estás? Normal, puede decirme eso. Pero la visión de aquí a largo plazo no es positiva, no es buena, excepto si llega a reinventarse o hacer un cambio grande para recuperar la credibilidad de estas nuevas generaciones. Porque son estas nuevas generaciones las que no están consumiendo el contenido que él produce. De hecho, también lo vimos hace uno o dos meses atrás. Ustedes tienen cuenta de Instagram, yo la sigo. Sí. Instagram se está renovando completamente y cada vez más se parece a TikTok. Ya las fotografías sí. casi no se ven o casi sí, no, ya no te hacen like. Y, y... Si ustedes se fijan, o yo puedo hacer un experimento, yo subo una fotografía y ya no es la misma cantidad de personas que hacen like en mi foto. ¿Por qué? Porque ellos están cambiando el algoritmo y están haciendo que los reels, a través de esos videos, la gente pueda verlos por sobre las fotografías. Entonces, la idea es que en algún minuto Instagram ya no sea fotografía, sino que sea solamente videos. Entonces, esos cambios se están eh, llevando paso a paso, pero la gente quizás todavía no está preparada para pero, esto.
2: Eh, mencionas TikTok, pero TikTok también está haciendo algo muy particular, porque si a ti te mandan un TikTok, a veces lo puedes ver y no tienes que tener la cuenta. Pero hay algunos que si no tienes la cuenta, o oh, te están como obligando para que, para que la hagas y no la vas a poder ver, ¿no? También. Que esa es como eh, una opción para captar más suscriptores. Y
0: eso también. Justamente. Son tipo, de distintos tipos de engagement, cómo pueden... Eh, persuadir a la gente para ingresar a la plataforma uh -huh. aquí la gran diferencia también y muchos lo saben pero quizás no le toman el peso es que una eh, una plataforma es China y la otra también es de Estados Unidos ahora bien, ¿en cuál vamos a confiar? ¿o en cuál bueno, podemos llegar a confiar? ¿Hasta eh, el momento, senadores ninguna?
1: como Marco Rubio dice que TikTok no hay que bajarlo bajo ninguna circunstancia porque van a espiarte completamente. O sea, es que le das sí. acceso a tu cámara y a todos tus datos.
0: La tecnología es poder hoy en día. y De hecho, todos sabemos que eh, cualquier empresa china que, que sea y que esté establecida en China, también una parte pertenece al gobierno. Y el gobierno puede llegar a tomarla en cualquier minuto. Entonces, eso es lo que se habla con el flujo de datos. Algunas veces, y ya ha habido bastantes declaraciones de parte de las oficinas de TikTok, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, que han dicho que no, que nuestros, en nuestro servidores que están acá, se alojan solamente la información de la gente de Estados Unidos y de esta parte del mundo pero eso nadie lo asegura nadie no puede comprobarlo Pablo se nos
1: va el tiempo y queremos hablar también de Elon Musk eh, esa supuesta compra de Twitter, si la hace no la hace está retrasando el juicio era para el 17 de octubre ahora presentó el mismo un cronograma por este nuevo personaje de seguridad que de alguna manera le da la razón de que las cuentas no eran tales
0: yo estoy preparando ya el popcorn eh, <risa> para <risa> seguir esta, esta telenovela porque la verdad que es sorprende. Eh, esto es un negocio, hoy en día estamos todos aprendiendo a cómo eh, se pueden hacer transacciones comerciales a gran escala con, tantos, con tanto dinero y sobre todo con plataformas que supuestamente son gratuitas para la gente. Y ahí nos damos cuenta que el valor que puede tener tanto para un multimillonario como para la sociedad este tipo de plataformas. ¿Qué va a pasar con Twitter? Yo creo que en este minuto es muy incierto. Sí creo que, el fi que finalmente tiene que haber un cambio en la plataforma, ya sea, por ejemplo, que aparezca un nuevo comprador de aquí, no estoy hablando de aquí a mañana sino que de aquí por ejemplo a un año o a los ahora, próximos seis meses ahora perder a Elon
1: Musk eh, había ahí una esperanza de libertad y de que muchas personas volvieran a esa plataforma
0: sí pero yo creo que Elon Musk es muy astuto y él sabe hacer negocios entonces o él va a terminar comprando la plataforma a un precio más bajo que es lo que también quería y también se rumoreaba inicialmente y después dijo sí quiero seguir con la plataforma o se va a comprar otra o va a crear otra no creo que cree otra, ¿por qué? Porque el ya mercado no da tanto. No está para sí. tanto,
2: ¿no? Pero, pero de todas maneras, el proceso legal continúa, ¿no? Porque es que esta es una contrademanda continúa. que él entabla y en la que están saliendo a relucir un secreto a voces. Y es que le están preguntando a Twitter ¿cuántas cuentas falsas o buts tienen ustedes? Porque eso también es importante y la acción ha estado cayendo.
0: Supuestamente la acción cae. Cada vez que sale una noticia de Twitter, las acciones caen. Y eso es terrible para la compañía, terrible para los accionistas. La imagen de la compañía está debilitada. Y hay que tomar mucha atención. Quizás la gente se pregunta en sus casas, eh, ¿qué me importa a mí? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con Twitter? Eh, la información es poder hoy en día. Hay compañías que se dedican a crear bots. ¿Para qué? Para influir en opiniones. O sea, de repente aparece un trending topic que habla, eh, por ejemplo, sobre la inflación. Ok, y dice, no, que tenemos que tener inflación, cosa que es muy loca. Pero eh, eso mismo, eh, luego lo tuitean tantos bots que empieza a generar un tipo de comentario o consenso en las redes sociales y hace influir en la conciencia de la gente. Entonces, por eso es tan importante este tema y por eso es... Y
1: son es, tendencias que imponen rusos, que sí. chinos y turcos y, de y, una y, manera...
0: Y, y también en, en, eh, de cualquier país increíble. De repente, por ejemplo, en TikTok empezamos a analizar tendencias o en México aparece siempre eh, y ahí nos damos cuenta cuáles son campañas bots porque aparece un que hashtag... Que López Obrador invierte
1: sí, bastante. Sí, Eres.
0: y también... Eh, hay unos municipios que invierten con el hashtag salario rosa. Entonces, de repente empezamos a analizar este salario rosa, que es una iniciativa de unos municipios ya para dar un salario bimestral, y a las mujeres que están, que son dueñas de casa. Pero nos vamos a revisar cada una de esas cuentas, empezamos a escoger cuentas random day y vemos que eh, son cuentas que son creadas hace un mes, o cuentas que no siguen a nadie y que no tienen ninguna interacción. entonces o sea, que son esas
2: famosas cuentas bots. bots.
0: Sí. Esas son las cuentas bots. Que son programas que lo hacen de forma automática y solamente comienzan a retuitear y esparcir un mensaje. Claro, ¿Qué es mensaje? Es. Que el que puede
2: pagarlo lo hace. Hay un dicho que dice que tú repites tantas veces una mentira y te la crees. Y la gente termina Sí, con sí te Se convierte
1: en verdad. Entonces, es, a eso sí. hay
2: que estar atento.
1: El futuro de los bitcoin todo este tema que han caído todas estas monedas, ¿cómo lo ves?
0: Yo estoy preocupado. <risa>
1: Tienes inversión. Estoy preocupado,
0: pero no hay que volverse loco. Eh, a ver, primero, el consejo siempre ha sido que uno tiene que invertir lo que está dispuesto a perder. Lo que te sobra. Sí, lo que te sobra. Hoy en día, lamentablemente, casi nadie nos sobra el dinero por todas las cosas que está pasando. El Bitcoin, las criptodivisas en general, tienen un precio muy bajo ahora. ¿Por qué? Porque empezó a indexarse de la misma forma que está la economía. Inicialmente las eh, eh, criptodivisas se habían creado para ir de forma paralela, pero no con los vaivenes de la economía tradicional que conocemos nosotros. Por cosas de los eh, grandes, poderosos eh, sostenedores de las criptodivisas, esta situación se fue mezclando. Entonces, cada vez que hay un problema económico a nivel mundial, también repercute en las criptodivisas. Se espera que de aquí a fin de año, de aquí a diciembre, las criptodivisas sigan bajando, especialmente el tema del Bitcoin. Por ejemplo,
2: Bueno, el, el Salvador que decidió irse con, con, con las criptomonedas, ¿no? Que está pasando... Las, Yo tengo uh, miedo por el Bitcoin, Salvador, ¿no? tengo miedo
0: por la gente del de Salvador, claro. porque ha invertido muchísimo dinero. Y eso sí, el próximo año se espera que vuelva a subir, pero no a niveles históricos como lo vimos tiempo atrás de 68.000 mil. Pero... Sí, la tendencia de aquí a cinco años es que siga subiendo. O sea, si uno quiere invertir, que lo haga, pero con calma, que ahora no se desespere, que no venda ahora que está bajo porque va a perder.
1: Ahora, ¿qué pero... pasó? Que se decía que se iba a hacer una, una moneda o, un, o algún tipo de instrumento financiero eh, de reserva, de resguardo, eh, porque incluso algunos bancos centrales estuvieron siempre en contra de ellos. ¿También ellos ganaron entonces la batalla...?
0: Es una batalla yo creo que eh, donde no hay ni ganadores ni perdedores. ¿Por qué? Porque todos están aprendiendo a que en el futuro... Todos el dinero va a estar digitalizado entonces esta, van a estar las criptodivisas como existen ahora pero también los países están invirtiendo en sus propias divisas digitales incluyendo ya no Estados, Estados Unidos sí, eso, incluyendo. eso lo anunció la Reserva Federal Entonces que está todos estamos aquí aprendiendo a esto y yo creo que han de alguna forma por ejemplo los bancos centrales de los distintos países han aceptado que se viene esta revolución y esta Solo nueva están forma. retrasando. Exacto.
2: Bueno, de hecho, ahora que mencionas eso, la digitalización, el billete como tal, está tendiendo a desaparecer, porque hacían un, sí. un estudio y, y una encuesta, y la gran mayoría de las personas ya casi no usa el dinero como tal, que casi todo lo pagan digital o electrónicamente.
0: Sí, eso es algo increíble, también lo he probado. A mí me encanta, estoy acostumbrado porque me encanta la tecnología, pero hay gente también que yo la respeto y no está acostumbrada a pagar por eso, pero... Eh, el punto es cómo nosotros nos acostumbramos y a qué velocidad. Y también, por ejemplo, hechos que van ocurriendo a nivel global, como la pandemia o las guerras, hacen que estos tipos de avances ocurran de forma más rápida. Lo el aceleramos. punto es que la gente tenga que aprender y que sepa de esto para que no eh, la sorprendan, para que no la estafen. Y el tema de la educación financiera yo creo que se podría aplicar incluso desde los colegios, incluso también en el ámbito digital. ¿Por qué? Porque hoy en día No, no hay que solamente enseñar, eh, enseñar A la gente Sobre cómo son las divisas Que nosotros conocemos Que es el dinero fiat Sino que también Qué pasa con el Bitcoin Qué pasa con el Ethereum Qué pasa con las otras Con los otros temas De las o sea, criptomonedas Qué pasa con las billeteras frías Entonces, <risa> ¿Y ¿Cuáles
2: son esas billeteras frías? <risa> ¿Qué es eso? <risa>
0: <risa> Yo me puedo que en acá Todo este programa Podemos conversar muchísimo No, pero no de me dejes Con eso. esa inquietud <risa> Las billeteras frías eh, Son las billeteras Que tienen las criptomonedas Ah, ok ¿Por qué? Porque nosotros, la mayoría de la gente conoce las exchanges, que son las plataformas de criptodivisas donde uno puede comercializar.
1: Esas este, son esa, como el, Robin Hood y esas. Eh,
0: exacto, o como Binance. Esos son ah. los exchanges. Pero si a la gente no le gusta tener sus propias criptodivisas en estos exchanges, lo tiene en billeteras frías, que son una especie de pendrives o uh, USB flash. Ah, eh, okay. esta, o
2: sea, lo chiquitita. tienes en físico la en tu casa tu... en una gaveta. Sí.
0: Exacto y eso se conecta ya sea por Bluetooth al teléfono o por USB al computador. Pero y, ¿y ahí... dónde
2: hace la transacción, o sea, dónde está?
0: Vamos a hacer un día una prueba. Eso sí me gusta porque es todo por a través del computador y oh. es con código y ahí te aparece tu estatus, tu es saldo. Más que todo. Es mucho más seguro. ¿Por qué? Porque eh, pierdes el riesgo de que te puedan estafar. Pero el riesgo que tú tienes para ti es que se te pueda perder ese número y cuando se te pierde ese número como lo que le pierde todo, se, el todo? Señor. Sí. se le olvida
1: no, yo la clave no me quedo con mi billetera caliente que está <risa> vacía
2: además <risa> pocos dólares, por supuesto. Pero curiosamente, porque es que hay un personaje que es el hombre más rico del mundo y también cada vez que habla de, de lo que tiene que ver con las monedas digitales tiene un impacto significativo. Todo lo que él dice hoy en día sí, tiene una reacción, ¿no?
0: Con Elon Musk claro. también es increíble. Eh, él invierte mucho en criptomonedas, especula también mucho. Entonces hay que estar atentos porque eh, todo lo que diga él... Si bien no es cierto siempre, no digo que mienta, sino que lo hace con alguna intención. Ya sea para que otras criptomonedas eh, sigan subiendo y otras también bajen. Hace unas semanas, o ya, bueno, unos meses, eh, hablábamos en, un, en algún contacto que hicimos sobre una criptomoneda que se llamaba... Dodge. Sí, también Doge, también la Luna. En y que ahora y, oh, todas están en el piso. Exacto. Entonces hay que estar <ríe> atento con eso. Y él compró
1: muchísimo cerca del Super Bowl y eso fue... Y también conjunto, con los ¿no?
0: bitcoins, Ajá. y también ha vendido nuevamente bitcoins. Él puede hacer lo que quiera con los bitcoins porque son muchísimos. A todo, yo ni siquiera, por ejemplo, tengo un Bitcoin, sino que tengo satoshis. ¿Sabes lo que son los satoshis? No, no. no. Ya, eh, los Bitcoins son las unidades enteras: un Ajá. Bitcoin, dos bitcoin, tres Bitcoins.
1: Que normalmente llegó a comprar años?
2: un 0.00.
0: Ese cero punto tanto, 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 son los satoshis. Ah, es la subdivisión o sea
2: que tú tienes los centavos más o menos así él tiene el dólar completo y tú tienes los centavos Exacto, pero bueno los sí. centavos pueden ir creciendo y de centavos en centavo se llega el dólar lógico
0: hay que estar atento con eso ahí viendo
2: Pablo ¿qué tienes en tu programa?
0: Hoy? hoy muy interesante vamos a estar abordando sobre el metaverso lo que está ocurriendo hoy en día las críticas que se está llevando meta en torno al metaverso cómo se está regulando esto porque eso también va a ser muy interesante y en el otro bloque también vamos a estar abordando el tema de las guerras espaciales si el mundo va a estar preparado o no para llevar a cabo una guerra espacial, podremos soportarlo hay tecnología, hay tecnología para eso y eso vamos a estar atentos no, no,
2: no, si estamos aquí que nos peleamos en la tierra ahora no nos vamos a pelear en el espacio Terrible, imagínense.
0: así que eso vamos a estar abordando la
2: guerra de las galaxias, o sea, muchas gracias por estar aquí con nosotros
0: gracias, que estén bien Chao.
2: vamos a hacer la pausa y regresamos con más para ustedes aquí en Buenos Días Americanos